0: Salve a tutti e benvenuti nel mio podcast, io sono Paolo, ed eccoci qua a continuare la storia che abbiamo interrotto ieri, e niente, ci sentiamo fra poco. A un tratto il facchino si alzò e lo videro spogliarsi a sua volta di tutti gli indumenti, rivelando allo sguardo delle sue compagne e l'oggetto che gli si rizzava tra le cosce. Di colpo si tuffò nella piscina dove sguazzò e si frizionò vigorosamente. Da ultimo si rinfrescò la barba e le ascelle, tutto rinvigorito si slanciò fuori dall'acqua e di corsa andò a crollare sulle ginocchia della più bella, lasciando vagare la mano sul seno della graziosa portiera e affidando gambe e piedi alle carezze della gentile governante. Indicando allora con la mano il proprio sesso, interrogò le sue tre amiche. «Signore, potete dirmi che cos'è questa cosa?» Le vergini si guardarono e si misero a ridere. Era chiaro che gradivano quel modo di fare, com'era chiaro che il loro ospite se la godeva un mondo esibirsi così davanti a loro, visto che su questo punto il suo carattere andava d'accordo con il loro. Una delle dame buttò lì una prima risposta. E «Il tuo cazzo, non vi vergognate? È davvero troppo brutto ciò che dite!» E «Il tuo membro?» fece l'altra. «Siate decenti e che Dio vi confonda!» «E l'oggetto che si rizza?» rischiò la terza. Poi tutte? Facendo a gara. È la tua mammella? No. Sono le tue borse? Ma no. Il tuo pestello? No. No. E no. Non potendone più, lo implorarono. Forza, dici qual è il suo nome. Ma lui era era troppo occupato a prendersi la rivincita, abbracciando l'una, accarezzando l'altra sul mento, afferrando la terza con i denti, pizzicando questa, mordendo quella, mentre loro ridevano a crepapelle. Finché sfinite lo supplicarono. Fratellino, per piacere, dici il nome di quell'oggetto. Sul serio non lo sapete? Si meravigliò il facchino. «Ebbene, sappiate che lo chiamano Mula ardito. «E perché mai Mula chiesero quelle sbottando a ridere. «Perché bruca l'erba aromatica dei ponti, inghiotta il granello di sesamo sbucciato e si scrolla e si agita nel magazzino di Mastro Gaudio». Quelle si sganasciarono dalle risate, gettarono il capo all'intetro e per poco non vennero meno a forza di ridere. Poi i nostri quattro commensali tornarono al loro simposio e continuarono a banchettare fino al calar della notte. Una delle dame disse allora al facchino, «In nome di Dio, signor mio!» È ora che tu ti alzi e ci faccia l'onore di andartene. Forza, metti i sandali, gira i tacchi e corri in modo da farci ammirare da lontano la larghezza delle tue spalle. Andarmene, esclamò il facchino, ma esiste forse all'infuori di qui un solo luogo al mondo in cui potrei trovare riposo. Ve lo assicuro su di è più facile al mio respiro abbandonare il mio corpo che alla mia persona lasciare questa casa. Vi propongo invece di legare la notte che comincia al giorno appena terminato e domani mattina ognuno se ne andrà dove lo porta il suo destino. Per Dio, sorelle, intervenne allora la governante. Quest'uomo ha ragione. Vi scongiuro, sì, per Dio, per il valore che ha la mia vita ai vostri occhi. Teniamolo stanotte con noi. Abbiamo ancora molti altri giochi da dividere con lui, molti altri discorsi stuzzicanti da fare in sua compagnia. Chi può assicurarci che vivremo abbastanza a lungo da incontrare un giorno un altro spasimante come lui? È un bel ragazzo, è scostomato e questo non gli impedisce di essere ben educato. Su questo concordarono volentieri tutti e tre e affermarono «Va bene, accettiamo che tu passi la notte da noi, ma a condizione che tu ti sottoponga la nostra legge e agisca in tutto come a noi pare e piace. Tutto ciò che ci vedrai fare tutto ciò che assorberai intorno a noi. Non cercare di capirne la ragione. Non ti mischiare di quel che non ti riguarda. E così eviterai che le tue orecchie sentano cose che potrebbero non essere di loro gradimento. Questa è l'unica condizione che poniamo per autorizzarti a rimanere. Nient'altro». Ma dovrei osservarla, qualsiasi gesto tu ci veda fare. — Sì, sì, ancora sì, fu subito d'accordo il facchino. — Da questo momento in poi sono sordo e cieco. Allora alzate e vai a leggere quello che è scritto sopra la porta d'ingresso. Il giovane si diresse verso la porta che gli avevano indicato e vide che, a lettere d'oro fuso, viene incisa questa massima. Chi parla di cose che non lo riguardano rischia di sentire parole che non gli piaceranno. — Signore mie, assicurò il giovane tornando verso di loro, Ve lo giuro, tacerò su tutto quel che non mi riguarda. Accettarono la sua promessa, poi la governante si alzò per andare a preparare una cena raffinata. Accesero ceri e lampioncini dopo aver avuto cura di porre nella cera granelli d'ambra e bricioli di aloe per profumare l'aria della sala. E si misero a tavola. Bevero ancora e si scambiarono dolci frasi e aneddoti piccanti mettendo in scena personaggi celebri per il talento o il genio. E così trascorse la serata, in modo più calmo della giornata che l'aveva preceduta. Sdraiati in mezzo a frutti gustosi rinfrescati da conce e bevande, per un bel po' furono occupati a mangiare e a bere, a conversare, ad assaporare le corni varie, a ridere e a scherzare. A un tratto sentirono bussare alla porta. Non ne furono eccessivamente sorpresi. Una delle fanciulle andò a vedere chi bussava, poi dopo un momento tornò e disse «Sorelle, se volete seguire il mio consiglio sappiate che siamo per vivere una notte molto stuzzicante. Sì» una notte che conterà nella nostra esistenza, si può sapere per quale ragione, si informarono le sorelle. Sapete che alla porta sono fermi in questo momento tre uomini, trascedi mendicanti dell'ordine dei Calandar, tutti e tre ciechi da un occhio. Secondo la loro usanza hanno tutti la testa completamente rasata e così pure la barba e le sopracciglia. Infine, coincidenza davvero stranissima, sono tutti e tre ciechi dell'occhio destro. Si direbbe che arrivino da un viaggio, Vuoi dire che hanno l'aspetto di persone che hanno fatto una lunga strada e che scoprono il Baghdad per la prima volta. Infatti non devono conoscere questa città se sono venute a bussare alla nostra porta in cerca di un luogo in cui passare la notte. Che il padrone di questa casa, meno detto, si degni di affidarci la chiave della stalla o di qualsiasi edificio annesso in cui possiamo alloggiare. Il buio ci ha fatto perdere la strada e non conosciamo nessuno in tutta Baghdad a cui chiedere ospitalità. Sorelle. Vi assicuro che ognuno di quei tre dervisci ha un aspetto e dei modi così comici che farebbero ridere una madre che ha appena perduto il figlio. Perché non invitarli a entrare? La loro conversazione occuperà certamente come si deve questa notte unica negli annali della nostra vita. E domani, senza fallo, congederemo tutta questa gente. E ognuno se ne andrà dove lo porta il destino. Parlamentò un istante con le sorelle e alla fine non ottenne il consenso. Falli entrare, le dissero le sorelle. Ma prima di tutto pretendi che non facciano domande su quello che non li riguarda, altrimenti potrebbero correre il rischio di sentire cose che non sarebbero piacevoli per loro. Una tale decisione parverà allegrare grandemente l'adolescente, la quale girò subito i tacchi e dopo un momento tornò accompagnata da tre dervisci ciechi da un occhio. I nuovi venuti salutarono, presentarono i loro omaggi alle dame, poi fecero qualche passo indietro e aspettarono. Le tre sorelle che si erano alzate in loro onore diedero il benvenuto agli ospiti. Posero sotto buoni aspici l'arrivo di quei forestieri nella città di Baghdad e si complimentarono con loro per essere arrivati senza intoppi alla meta del loro viaggio. I derbisci ringraziarono e porsero i loro rispetti alle tre padrone di casa. Poi, osservando la sala ben messa, torna di piante verdi, arredata con gusto, illuminata da tutte quelle candele e profumata d'incenso, e osservando anche i dolci, il vino e le tre vergini dal viso scoperto, esclamarono in coro a una voce: Per Dio, che bellezza! Accorgendosi allora della presenza del facchino, che era rimasto accasciato nel suo angolo, spostato dalla stanchezza, estenuato sia dai piaceri che dalle percosse ricevute, che fluttuavano in mormorarono tra loro Deve essere un vagabondo, o forse un derviscio errante, no, un nomade senza fede né legge. Ma il facchino già si stava alzando e, squadrandoli senza imbarazzo, si rivolse a loro tutto un tratto. Forza voi altri, sedetevi e non fate smancerie. Non avete letto la massima che è scritta sulla porta? Chi parla di cose che non lo riguardano rischia di sentire parole che non gli piaceranno. Non si è mai detto che miserabili mendicanti come voi, e in quanto tali siete stati ammessi qui dentro, allentranno il freno che deve tenere loro la lingua per spettacolare a nostre spese. Misericordia, protestarono i tre santi uomini. Sappi, amico, che non avevamo minimamente l'intenzione di offenderti parlando in quel modo. Pensa che la nostra testa è nelle tue mani. I tre vergini scoppiarono a ridere ascoltandole e si prodigarono a metter pace tra i loro nuovi aspidi e il facchino. Fecero sedere i tre calandari, offrirono loro piatti scelti e si sedettero accanto a loro per bere e conversare. La bella portiera per parte sua serviva il vino e la coppa non tardò a circolare di nuovo. «E voi, fratelli?» disse infine il facchino. «Non avreste anche voi qualcosa da offrire in modo che possiamo godercela?» Il vino aveva cominciato piano piano a impadronirsi di loro, sicché, per tutta risposta, i tre, che all'andar chiesero qualche strumento musicale, in capo a un momento la portiera tornò con un tamburello, un violino di mossulla a una sola corda e un'arpa persiana. Immediatamente i tre si alzarono, afferrarono uno strumento per uno e, dopo aver sfiorato con le dita corde e pelle del tamburo, si misero a cantare con un'arte così perfetta che le fanciulle proruppero in grida di ammirazione. Il tono della musica e dei canti non tardò ad alzarsi nella notte, risvegliando echi che si potevano sentire in tutto il vicinato, anche da molto lontano. Stavano ancora cantando quando di nuovo bussarono alla porta. Quella notte, infatti, il califo Harun al-Shahid, in persona, accompagnato dal suo fedele visir Jafar e dal suo portaspada Masrur, esecutore delle sue sentenze, aveva deciso di compiere un giro di ispezione nella sua amata Baghdad, come di quando in quando era sua abitudine. E nella loro passeggiata notturna attraverso i quartieri della città, i tre uomini erano passati davanti alla porta delle vergini e non avevano potuto evitare di udire il violino di Mossul, l'arpa e il tamburello e le grida di entusiasmo delle tre dame che rispondevano alle canzoni, fra mista piacevoli conversari e scoppi di risa. Giafar, aveva allora confidato il califo al suo ministro, mi piacerebbe proprio trovare il modo di entrare in questa casa per approfittare anch'io dello spettacolo che vi si svolge. Emiro dei credenti, aveva risposto Giafar. quelli probabilmente sono ubriachi, non sanno chi siamo e c'è buon motivo di temere che si lasciano trascinare a mancarci di rispetto, forse addirittura a farci subire qualche danno. «Smetti di calunniarli», aveva replicato il califo. «Ci tengo assolutamente a vedere con i miei occhi che cosa succede in quella casa. Cerca di fare in modo che ci facciano entrare, servendoti di una delle tue solite astuzie, in modo di farla in garba agli abitanti della casa. Ascolto e obbedisco», si era affrettato a rispondere il ministro. E aveva bussato alla porta. Fu la giovane portiera che venne ad aprirgli. Giafar si fece avanti, baciò la terra ai suoi piedi e le snocciolò questo discorso. «Signora, siamo dei mercanti originari di Mossul». Ci troviamo a Baghdad da dieci giorni e le merci che possediamo sono al riparo in uno dei caravanserrai della città. Eravamo invitati stasera, da uno dei nostri colleghi di qui, a un trattenimento scelto dove c'era tutto il necessario infatto di mangiare e di bere. Non abbiamo lesinato sulle libagioni e quando la vita ci è apparsa nei colori più deliziosi, abbiamo pensato che era venuto il momento di convocare un'orchestra e delle cantanti e di riunire il resto dei nostri compagni che non si sono fatti pregare per raggiungerci. Mal ce ne incolse, perché al momento in cui mettevamo finalmente libertà in compagnia delle più gentili ancelle, mentre le mani battevano i tamburelli e i violini di Mossul dimostravano finalmente di che cosa erano capaci, sì, nell'attimo in cui arrivavamo al grado supremo della gioia di vivere, siamo stati sorpresi da una retata diretta dal capo della polizia in persona. Immediatamente ognuno si è disposto a prendere il largo senza proferir verbo, saltando in strada dalla cima delle mura. Alcuni si sono rotti le ossa e non hanno potuto evitare di farsi prendersi. Altri? tra cui noi, sono riusciti a sfuggire agli inseguitori. Perciò siamo venuti a cercare rifugio nella vostra casa. Forestieri in questa città di Baghdad temiamo di ricadere in mano alla polizia se continuiamo ad aggirarci così nelle strade deserte di quartieri sconosciuti. In tal caso la nostra sorte sarebbe presto decisa, dato che è anche troppo chiaro che siamo ancora avvolti dai fiumi del vino. E anche se riuscissimo a rientrare nel caravan in cui si trovano in deposito le nostre mercanzie, ci toccherebbe ancora pazientare per la strada fino all'apertura delle porte che prima del sorgere del sole sono accuratamente chiuse a catenaccio. Per farla breve, passando davanti alla vostra casa abbiamo udito un suono di strumenti musicali che pareva servire di accompagnamento alla conversazione di persone di buona compagnia. Se ci fate la carità di accoglierci tra i vostri invitati, sappiate che non ci tireremo indietro per pagare in buona moneta la nostra quota della spesa per le feste. Inoltre accogliendoci contribuite a ridarci la gioia, ma anche se non degnate accettare la nostra compagnia, lasciateci almeno dormire fino al mattino nell'ingresso di questa casa. Avrete in tal modo il merito di averci tolto di impiccio. Vedete, la nostra sorte è nelle vostre mani. Fate come vi parrà, ma sappiate che non lasceremo più questa porta, anche nel caso che rifiutate di farci entrare. La portiera aveva ascoltato con attenzione, aveva avuto l'agio di osservare i nuovi venuti, i quali erano vestiti in modo molto decoroso, e non le era parso che il loro aspetto contrastasse con quello che aveva appreso. Andò allora a riferire la cosa alle sorelle, che sinceramente compatirono le disgrazie dei sedicenti mercanti e senza esitazione accettarono di accoglierli. Perciò, preceduti dalla graziosa portiera, essi entrarono nella casa. Quando il califo, giafar e Masrur comparvero nella grande sala, tutta la compagnia si alzò: le tre vergini, tre calandari e il facchino. le tre sorelle fecero gli onori di casa. Siate benvenuti in questa casa secondo le più antiche tradizioni che possa essere per voi ma meno spaziosa. Permetteteci però di mettere una condizione alla vostra presenza tra noi. Quale condizione? Si informarono i nuovi venuti. Avrete due occhi per vedere ma non la lingua per parlare. Di tutto quel che vedrete non chiederete nessuna spiegazione. Non vi immischierete in quel che non vi riguarda e farete anche a meno di ascoltare i discorsi che rischierebbero molti di non piacervi. Accettiamo questa condizione, fu la risposta. Non abbiamo l'abitudine di far lavorare la nostra lingua su quel che non ci riguarda. Le vergini furono molto soddisfatte e quando ognuno si fu seduto si badò a dipanare di nuovo il filo delle piacevoli conversazioni, dei discorsi amichevoli e delle coppe riempite e vuotate. Il califfo era incuriosito e soprattutto dalla fisonomia dei tre dervici calandar, tutti e tre erano ciechi nell'occhio destro, e questo continuò a stupire il sovrano fino allo sbalordimento. Egli osservava anche le tre adolescenti, e la bellezza perfetta dei loro corpi non avrebbe potuto non risvegliare la sua ammirazione, quanto l'eloquenza del loro parlare e la generosità del loro atteggiamento. La ricchezza dei loro ornamenti e lo splendore delle decorazioni della sala facevano un singolare contrasto con l'aspetto dei dervici, che parevano tre ventri gonfi di fango, ciascuno bizzarramente sorvegliato da un unico occhio. Ma il principe aveva un bel meravigliarsi dello spettacolo, non poteva fare nessuna domanda, legato come era dal patto di silenzio concluso nel momento in cui era stato accolto in quella casa. I commensali passarono un po' di tempo a scambiarsi i discorsi che sono abituali in quel genere di riunioni. Poi i Calandar, per fare onore della compagnia, ripresero i loro strumenti e interpretarono alcuni brani di grande fascino. Quando furono tornati al loro posto, la coppa ricominciò a circolare sempre più di frequente e in capo a un'ora tutti erano preda del potere tirannico del vino. Allora la padrona di casa si alzò, presentò i suoi rispetti ai commensali e, prendendo per mano la governante, le disse «Vieni sorella, è ora che saldiamo il nostro debito». «Sì, è il momento», approvarono le altre due sorelle. A questo punto la gentile portiera a sua volta si alzò e si dispose a sparecchiare. Raccolse i resti del banchetto, spazzò per terra, mise altri granelli d'incenso di a bruciare e liberò dei mobili il centro della sala. Poi invitò i tre dervici ad accomodarsi in una saletta contigua che comunicava con la sala grande per mezzo di un arco e fece sedere il califfo Giafar e Masrur sulla panca che stava di fronte all'arco. Poi interpellò il facchino con queste parole. Tu, alzati e vieni ad aiutarci nel nostro lavoro. Che scansa fatiche. Forza, sbrigati, ormai sei di casa. Il facchino si strinse la cintura e volle sapere che cosa sarebbe accaduto. «Resta fermo lì e sta pronta a darci una mano», gli venne risposto. Allora la governante mise uno scanno al centro della sala, andò ad aprire un armadio e rivolta al giovane fece Vieni ad aiutarmi!». L'altro si affettò ad avvicinarsi a lei e l'aiutò a far uscire dall'armadio due cagne nere della razza delle pieri, che avevano ognuno il collo carico di catene. Le condusse fino al centro della sala e allora l'adolescente che faceva della padrone di casa si alzò dicendo sì, è venuto il momento di saldare il nostro debito. Si rimboccò le mani e si impossessò di una frusta di corda intrecciata. Per avvicinare la prima di quelle cagne, ordinò. Il facchino agguantò una delle catene e trascinò la bestia che vi era attaccata fino alla dama. La cagna gemeva e scuoteva la testa guardando la fanciulla, ma il facchino la reggeva forte. A questo punto l'adolescente cominciò a distribuire violente frustate sui fianchi della bestia che abbagliava e gemeva in vano, sempre tenuta con forza dal giovane, e continuò a frustarla così finché nella stanchezza le ebbe appesentito il braccio. Da ultimo, gettando la frusta, prese la catena delle mani del facchino, attirò contro di sé la levriera e scoppiò in singhiozzi disperati. Anche la bestia piangeva e per un'ora intera, nel silenzio della sala, non si dirono altro che i loro gemiti. Poi la fanciulla asciugò le lacrime della cagna con la sua sciarpa. Le baciò sul capo e ordinò al facchino «Riportala al suo posto e conducimi l'altra». Il giovane andò a chiudere la bestia nell'armadio e fece avvicinare l'altra cagna alla quale la dama fece subire l'identico trattamento riservato alla prima e anche questa, per concludere, essa abbracciò con tale effusione che a un certo momento poco ci mantò che cadesse a terra svenuta. La stringeva contro di sé e piangeva con lei tutte le lacrime che aveva in corpo. Alla fine depose un bacio sulla sua fronte e la consegnò di nuovo al facchino ordinandogli di andarla a chiudere insieme all'altra cosa che il facchino eseguì prontamente. Gli spettatori erano pembati nel più profondo stupore. Quale motivo poteva aver spinto la dama a frustare quelle due bestie fino al limite delle sue forze, per mettersi subito dopo a confondere le sue lacrime con le loro e a coprirle di baci? A bassa voce tutti si scambiavano le loro impressioni. Per parte sua il califf era talmente attanaiato dal desiderio di chiarire il segreto di tutte quelle storie da sentirsene nel cuore stretto. Aveva un bel riflettere per cercare di trovare una spiegazione del castigo inflitta alle due lebriere. Non riusciva a trovare niente. Perse la pazienza, finì per strizzare l'occhio a Jafar, ma questa finse di non capire il senso di quella domanda muta e si limitò ad accennare un gesto che significava chiaramente che non era ancora avvenuto il momento di intervenire. Allora la giovane portiera si rivolse a quella che aveva appena finito di frustare le due cagne. «Mi signora, non vorresti adesso accomodarti sullo scanno a te destinato?» È tempo che a mia volta vi compio il dovere che mi compete. L'altra consentì e si recò nell'estremità rialzata della sala dove si detta al posto d'onore, avendo alla sua destra un po' più discorso il califfo Giafar e Masrur e alla sua sinistra i tridei orvisci Calandar. Cere e lampioni illuminavano la scena, l'odore dell'incenso colmava tutta la sala. Un certo disagio si era impadronito dei invitati che non riuscivano a reprimere un leggero brivido. Intanto la bella portiera si era seduta sullo scanno che era stato posto nel mezzo della sala e ordinava alla governante «Vammi a prendere ciò che occorre perché anch'io saldi il mio debito». L'altra si diresse verso una stanza vicina e ne tornò un attimo dopo portando in mano una borsa di raso giallo con una frangia di seta verde adorna di due piastre d'oro lucido orlato tutto intorno da piccoli calici d'ambra. Si sedette ai piedi della portiera ed estrasse dalla borsa un liuto che si appoggiò sulle ginocchia la cassa arrotondata ben sistemata contro l'incavo della coscia. Lo accarezzò con le punte delle dita, modificò l'accordo, poi prese completamente possesso dello strumento lanciando le prime note di una melodia destinata ad accompagnare i versi che avrebbe cantato. Voi, oggetto dei miei voti e dei miei desideri, nel vostro abbraccio i miei diletti e la felicità eterna, e da voi lontan l'esilio come fuoco che consuma. In voi per giorni e giorni è la mia follia e l'amarezza dei sospiri miei, Nessuna vergogna se le mie labbra salano verso di voi tali sospiri. Ho indossato l'abito dell'anguore, spogliandomi di quello dei pretesti e svelando il mio segreto. Ma la mia passione d'amore è così violenta che dinanzi a voi il mio cuore non sa parlare. Lacrime mi hanno rigato le guance, rivelando a tutti il mio segreto. Si è andata di bocca in bocca, tradito dalle lacrime traditrici. A voi curare questo male estremo, perché la malattia voi siete e il farmaco solo per voi rimane un segreto, perché in voi è nascosto. Lo splendore delle tue pupille il tesoro delle quali sono avara. Mie assassini sono quelle rose sulle tue guance. La notte dei tuoi capelli mi ha reso prigioniero di te. Ma il tuo amore resta un mistero per la mia intelligenza. Io stesso ho provocato la mia morte usando la spada della mia tenerezza. Quanti uomini tra i migliori sono morti sotto i colpi della spada dell'amore. Mai non cesserà il mio tormento, mai non me ne andrò verso colui che consola. L'amore è il mio farmaco e la mia legge ai miei occhi e a quelli degli altri. Ho felicità di pascere gli occhi della vostra vista e di avere al fin la vittoria di uno sguardo da voi. Io eterno spasimante, votata all'eterno tormento. Dopo un attimo di silenzio proseguì, hanno fatto prigioniero il mio cuore e solo le mie lacrime hanno reso la libertà. Nemici di qualsiasi umanità mi hanno condannato a morte. Di un buon mattino hanno preso la strada tralasciando questo cuore appresso a sé per un lungo viaggio. Questo cuore che le catene dell'amore tengono prigioniero. Le lacrime hanno divulgato il segreto della mia passione, invano vano custodito. Un segreto che parla da solo, benché tutto il mio corpo non sia che silenzio. All'alba sono andato, pazzo, a vagare intorno all'accampamento. All'idea della nostra vicina separazione, il mio cuore batteva da spezzarsi. Chi mai avrebbe la pazienza di sopportare l'esilio lontano dalla persona amata? quando gli sguardi come rapide frecce volano verso il bersaglio dei cuori. Sì, con l'amore che hanno incatenato il mio cuore, con l'amore del mio desiderio d'amore, pietà per un prigioniero che niente al mondo potrebbe mai liberare. La loro lontananza ha fatto scendere sulle mie guance un fiume di lacrime, acquazzone di una nuvola fluttuante sui miei occhi ha sparso dietro di sé. Le mie grida hanno risuonato nell'accampamento deserto, Sui loro cammelli già si allontanavano per sempre, lasciandomi bruciare di quel fuoco in cui si consumava il mio sangue. Ah, restituitemi quel cuore che il dolore ha annientato. Cuore perso d'amore, dalla sera al mattino preda della stessa angoscia. L'araldo dell'amore ha risposto al mio grido. Amico, altro non ti resta che sopportare il tuo male con pazienza. Altrimenti preparati a contemplare lo strazio del tuo essere. Vittima dell'ardore, del mio sentimento, della crudeltà di quel tiranno, eccomi già diventato un essere dal corpo privo di respiro, un essere senza parole. Poi, l'adolescente attaccò la conclusione del suo poema. Credi che nel mio cuore altri che te possa trovare posto? Credi che un'altra bellezza possa mai consolarmi di quella che in te contemplo? La tua vista mi toglie la speranza di trovare gioia al di fuori di te. «Perché se nessun altro trattiene i miei sguardi, dimmi, che posso fare? Appena il tuo ricordo accarezza la mia anima, mi vedo bruciare d'amore in te, consumato da rimpianti, e le lacrime mi imperlano le palpebre». E concluse infine con questi versi. «Il giorno della nostra separazione, ho visto comparire la morte, perché chi dimentica il suo amato già non è più di questo mondo. Mi ha lasciato quel che era la mia elemosina e la mia sola speranza». Ah, potessimo un giorno rivederci. Ma tornerai tu mai? Ci sarà data la grazia di un nuovo incontro. Avevo tra gli uomini un unico amico e la nostra amicizia era tutta la sua bramosia. Vedete, è ancora presente al mio cuore anche quando mi ha lasciato. I miei occhi hanno pianto la nostra separazione. I miei occhi per nostalgia hanno pianto la sua partenza. Vedete, adesso piangono sulla fortuna del meschino che non ha mai amato. Quando ebbe finito, la sua compagna, la bella portiera, esclamò In nome di Dio, hai cantato bene!» Ma subito la videro portare le mani alla veste e lacerarsela dall'alto in basso, offrendo agli sguardi le nudità del petto, del ventre, dei fianchi e poi cadere a terra svenuta. Il califfo e gli altri testimoni della scena si accorsero allora che il suo corpo era completamente segnato da tracce di frustate. Queste dovevano essere state particolarmente violente perché la cinghia aveva segnato la sua carne di brutti gonfiori. Si guardavano tra loro in silenzio, palesemente molto turbati e perplessi, finché il califo si decise di rivolgersi a Jafar. Per Dio gli confidò, non riuscirò mai più a trovar sonno se non mi spiegano la ragione di tutto questo. Le frustate ricevute da questo adolescente, il mistero di quelle lebriere, il segreto di quei dervisci ciechi da un occhio. Signore gli ricordò Jafar. Ricordati che queste fanciulle ci hanno accolto in casa loro solo con la precisa condizione che non avremmo fatto nessuna domanda a proposito di cose che non ci riguardavano. Pena il rischio di sentire cose che non ci piacerebbero. Il califano gli rispose. La governante stava già portando una nuova veste per la povera portiera e le spruzzava il viso con acqua di rose per aiutarla a riprendere i sensi. In nome di Dio, sorella, mormorò la bella svenuta tornando in sé. Fammi però ancora un sorso di quella bevanda che mi è cara." Per tutta risposta, la governante riprese il suo liuto e si lanciò in una nuova serie di poemi. «Se volessimo deplorare il nostro esilio, quali parole sceglieremmo? Se volessimo aver acceso la dimora del desiderio, quale strada percorreremmo? Dovremmo inviare dei messaggeri, interpreti del nostro desiderio? Ma nessuno converrà a tale incarico, nessuno, salvo un altro amante. Pazientare, ma che resta in noi, del nostro amore, dopo la separazione dell'amato» poco che si possa conservare. In noi più niente resta di vivo, altro che rimpianti, singhiozzi e queste lacrime che ci solcano le guance. Ahimè, voi che siete scomparsi lontano dai miei occhi, quegli sguardi stregati dalla vostra magia è nel mio cuore che ormai siete incarnati. Del mio patto vi siete anche solo ricordati. Sappiate che io però lo manterrò, fino all'ultimo giorno dei miei giorni, a riparo dal più breve attimo d'oblio. Se dalla vostra memoria avete bandito il nostro amore, è segno che un po' di forza gli mancava. L'eccesso di sterili pianti sarebbe altrimenti bastato a cancellarlo. Ah, se una stessa dimora mi permetterà un giorno di gettarmi di nuovo tra le vostre braccia. Sappiate che molto tempo mi occorrà per svolgere il filo interminabile dei miei teneri rimproveri. Per concludere ancora, se il tuo corpo non è più qui, davanti ai miei occhi, in nome di Dio, sappi che non è scomparso per questo dei miei pensieri. Tu, oggetto del mio desiderio, il tuo amore è penetrato in me, la tua bellezza chiude nel suo abbraccio le notti in cui veglio. Il male che mi ha colpito non smette di aggravarsi e la mia pazienza comincia a cedere, o tu che mi condanni dall'esilio lontano da te. Tu, unico desiderio del mio cuore, fammi questa carità. Lasciati commuovere da questo dolore che mi stritola, sì il medico che rimetta a posto le ossa rotte. La minima parola della tua bocca ha per me il profumo del muschio, il più lieve dei tuoi sorrisi hanno una fragranza aromatica. Quanti censori devo affrontare, quante pene devo ancora sopportare da quei gelosi le cui ragioni altro non sono che menzogne. Tu che mi rimproveri, degnati piuttosto mitigare le tue critiche. La violenza della mia passione non può valermi ai tuoi occhi nessuna scusante. Scoprendosi ai miei sguardi è venuta verso di me, raggio di luna sul ramo di un melo in fiore. Pazzo d'amore mi sono abbandonato alla mia passione sotto la tirannia del suo sguardo, accettando la legge di quegli occhi languidi dispensatori di magia. L'amore che mi porta verso di lui è sì violento che ha fatto di me la vittima di un assassino, una vittima che mai troverà il suo vendicatore. Credi forse che soggetto a tale tirannia io non possa non desiderare ardentemente la sua visita? Io che sola la speranza già sussulto di gioia? Nessuno ha guardato la mia afflizione senza subito subire il gioco del suo amore. Sì, lo giuro, sul valore che io do alla mia passione. Aveva appena finito quando ecco la giovane portiera esclamò di nuovo. In nome di Dio, questo sì che è stato cantato meravigliosamente. Ma subito dopo ricominciò a lacerarsi le veste e in breve cadde a terra perdendo conoscenza. Come aveva fatto poco prima, la sua amica, la governante, l'aiutò a rialzarsi, e a mettersi un'altra veste e la riportò alla vita a furia di acque di rose. Ma appena tornata in sé e dopo essersi seduta di nuovo sul suo scanno, la povera piccola si rivolse alla sorella. Forza, cantami ancora qualche cosa perché devo saldare il mio debito e ci resta ancora quel terzo canto. «Farò come vuoi», rispose la governante, «per amore e per rispetto verso di te». E riprese il suo liuto prima di continuare e ne fece risuonare le corde. «Fino a quando bisognerà sopportare questo esilio e questa tirannia? L'abbondanza delle mie lacrime non ti basta, forse? Quale termine posta il mio esilo? Chi vuoi rallegrare? Se l'invidioso, sappi che il mio dolore ha portato al colmo la sua felicità. Pietà di me, la tua crudeltà mi ferisce, mio signore» tempo ancora non è di manifestarmi infine un po' di bontà. Mie signori, siate gli avvocati di uno schiavo di cui compagna usuale all'insonnia e scomparsa compagna la pazienza. Le leggi dell'amore consentono forse che io sia il solo della mia specie a soffrire così, mentre altri nell'amplesso hanno il loro piacere. Signore, fa che il mio amato mi conceda infine il suo favore e il suo odio, affinché i miei sforzi non siano più in vano e posti in atto. E concluse. Mio amato, esiliandomi lontano da te, ha dato il mio cuore in balia dei tormenti e colmato hai di gioia il nemico geloso consentando le mie disgrazie. Sì, allontanandoti da me altro che non è fatto che aggravare il mio male. Perché se tu ne sei causa, medico pure ne sei. Concedi dunque al mio cuore la cura di un abbraccio, altrimenti lo consumeranno le fiamme voraci dell'amore. Tu che rapisti i miei pensieri con la tua bellezza, tu pieno di grazia e flessuoso come il ramo di salice sulle colline. È in cima alle tue guance che si colgono le rose almeno posso io averne la mia parte tu di cui son gelose le stelle tu che apparente costringi il sole a scomparire tu unico desiderio del mio cuore vieni chinati e possa la tua generosità estendersi al tuo infelice amante il sonno per sempre ha lasciato le mie palpebre e la fiamma del mio amore più non si riavviva che nel dolore per Dio non suscitare la gioia dei miei nemici votandomi al dolore rispetta invece il tuo creatore mettendo fine al mio tormento non ne sei molto lontano Degnati nel tuo abbraccio raccogliere i rottami del mio cuore. Te ne scongiuro, in nome di Dio, sì, in nome di Dio, mio amato. Quando verrai a metter fine al mio languore? Basterebbe che un abbraccio tu mi concedessi, sfruttando il sonno dei gelosi che mi spiano. Quando potrà il cuor mio allegrarsi per l'incontro con il suo amato in un luogo piacevole, in un luogo di bellezza? Se anche dovrò perire un giorno da straniero nell'ardore ed un intenso di quest'amore. Ah, pietà dello straniero che la passione ha abbandonato a simile tormento. Già la bella portiera stava esclamando, «Ah, in nome di Dio, che bella canzone!» E per la terza volta, portando le mani alla veste, la lascerò dall'alto fino alla frange e cadde a terra svenuta, scoprendo ancora una volta sul suo corpo il segno della frusta. «Ah, volesse il cielo che non avessimo mai varcato la soglia di questa casa», borbottarono i tre dervici dell'Ordine dei Calandar. «Sarebbe stato meglio per noi dormire in qualche buio strambugio piuttosto che dover subire uno spettacolo così penoso». Un dolore come questo ci distrugge il fegato e farà presto a mandarlo in pezzi. Udendoli, il califo si avvicinò a loro e disse a bassa voce, «Perché dite questo?» «Signore del Gran Merito», risposero, «sappi che ciò che abbiamo appena visto non manca di preoccuparci». «Non siete intimi di questa casa?» si informò il califo. «Forse potrete aiutarci a chiarire l'enigma di quelle due leperie di quell'adolescente?» «In nome di Dio saremmo in gran difficoltà se dovessimo fornire il minimo chiaramento su questa storia». Anche noi siamo appena arrivati in questa casa, dove non avevamo mai messo piede prima d'ora. E l'uomo che vedo seduto laggiù, continuò il califfo, Fa parte anche lui del vostro gruppo. Forse può dirci qualche cosa? Con la coda dell'occhio fecero cenno al facchino e gli chiesero se fosse in qualche misura al corrente dei segreti della casa. In nome di Dio l'immenso. Qui siamo tutti sullo stesso piano, cioè ignoriamo tutta la vera identità di queste dame. Personalmente, malgrado di sia cresciuto in questa città, mai prima d'oggi avevo messo piede in questo luogo. Il fatto stesso di ritrovarmi qui in vostra compagnia è già per me del prodigioso. Ma ciò che più mi incuriosisce è che donne come queste non abbiano un uomo che tenga loro compagnia nel loro ritiro. I nomi di Dio si meravigliarono gli altri. Eravamo convinti che tu fossi loro compagno abituale, che fossi anche tu della casa. Allora anche tu non sei altro che un ospite di passaggio, e insomma siamo tutti nella stessa barca. Il califfo, Giafar e Masrur trassero subito le conclusioni da quel discreto scambio di parole, proponendo... Eccoci dunque qui, sette uomini davanti a tre virgini che non hanno nessun elemento maschile al loro servizio. Possiamo sempre chiedere loro di spiegarsi. Se non accetteranno di rispondere con le buone, troveremo bene un modo per costringerle a parlare. Jafar era l'unico dei tre che non fosse d'accordo. Non approvo la vostra decisione e vi propongo di lasciarle stare. Non vi dimenticate che siamo ospiti di queste dame che prima di accettarci nella loro compagnia hanno posto una condizione. La cosa migliore davanti a un enigma di questa portata è di osservare il silenzio. La notte avvolge al termine, presto sarà giorno e quando di meglio possiamo fare allora sarà di separarci e ognuno di noi se ne andrà dove lo porta al destino, ecco tutto. Ma dopo quel discorso già si affrettò a bisbigliare, solo a beneficio del califfo con una complice strizzata d'occhio. E miro te credenti, manca solo un'ora all'alba. Non appena si leverà il giorno porterò quelle tre ragazze al palazzo e le farò comparire davanti a te, esigendo che ti raccontino con tutta chiarezza la loro storia. Maledizione, protestò il califfo con una voce da cui trepellava l'ira. Devi sapere che sto per perdere la pazienza e non sopporterò neppure un momento di più il mistero che su questa faccenda. Ti ordino perciò di spronare i tre dervisci a fare le domande opportune. La tua opinione diverge dalla mia, ci tenne a ricordare il Giafar. Ci fu ancora una gran quantità di conciliaboli tra gli uomini presenti, tutti assai indecisi sul modo di arrischiare un'iniziativa. In conclusione si convenne che il compito spettava il facchino. La fanciulla che fungeva da padrona di casa, si può ben immaginare, non aveva potuto non accorgersi dei mormorii con i quali si svolgeva la discussione. «Voi che siete riuniti in questa casa», cercò di informarsi. «Posso sapere che cosa vi turba?» Fu il facchino infine risoluto a condurre lui la faccianda che provvide a rispondere. Signora, la qui presente compagnia si è consultata e mi incarica di farti sapere che si desidererebbero informarsi da te a proposito di un certo numero di cose. Vorrebbe che tu raccontassi in primo luogo la storia di quelle le e che rivelassi perché, avendole castigate. hai pianto tanto dopo sulle sofferenze che avevi inflitto loro. Vorrebbe infine sapere perché una delle tue sorelle reca su tutto il corpo quei segni di frustate che sono normalmente il marchio dei condannati puniti per i loro crimini. Ecco quel che qui presenti vogliono sapere dalla tua bocca. Questo è nient'altro. Perlomeno tale è il loro desiderio. Voltandosi allora verso gli ospiti e squadrandoli, la signora volle andare in fondo: Così dunque siete tutti d'accordo con quest'uomo che ha parlato a vostro nome? Eccettuato giafar che si astenne dall'aprir bocca tutti risposero in coro: Sì, signora ci assumiamo la responsabilità di tutto quello che ha detto. Dunque, miei cari ospiti esplose allora la dama: È così che avete deciso di comportarvi verso di noi? Non avevamo forse posto una condizione prima di accogliervi sotto il nostro tetto, che nessuno di voi avrebbe dovuto informarsi di quel che non lo ricordava, col rischio di sentirsi dire cose poco piacevoli. Non vi abbiamo accolti nella nostra dimora, abbiamo diviso con voi tutto ciò che si trovava sulla nostra tavola e ciò malgrado voi osate chiedere spiegazioni sulla nostra condotta. Voi non ignorate che così facendo ci fate torto. La vostra intenzione di nuocere è dunque accertata, ci premesso: la colpa di tutto ciò ricade sul destino che ci ha messe sulla vostra strada e vi ha consentito di incontrarci. Pronunciando queste parole si rimboccò le maniche della veste e batté tre colpi sul pavimento, gridando: Venite! Accorrete! Presto! Si videro allora aprirsi di colpo i due battenti di un armadio e sette schiavi modi si precipitarono sulla sala, sguainando la spada. Ognuno di loro si era scelto uno degli ospiti, piombarono sui sette, impotenti, li gettarono a terra somministrando loro qualche piattonata con le armi, afferrarono le loro braccia, li portarono dietro la schiena e li attaccarono l'uno dopo l'altro a una stessa catena, nel bel mezzo della sala del banchetto. Dopodiché ogni scavo prese posizione accanto al prigioniero prescelto, prendendo stentantamente la spada sguinata. «Signora!» gridarono in coro. «Tu il cui velo è tenuto fermo e la cui tenda è ben difesa!» Basta che tu faccia un cenno e queste terre ruzzoleranno sul pavimento. Concederò a loro solo una breve tegua, avvenì la fanciulla. Infatti, anch'io vorrei sapere qualcosa sul loro conto prima di vederli cadere le loro teste. Signora esclamò il facchino, per il velo che il Dio l'Altissimo genta sulle sue creature, per quel che mi riguarda, ti scongiuro a non mi far monire per punire di una colpa che non ho commesso. Sono stati loro a peccato esponendosi a ricevere il tuo castigo. Non io. In nome di Dio, la nostra giornata non è forse cominciata nel modo più meraviglioso. Sono stati quei dervisci calandara ad attirare la disgrazia sulle nostre teste. A quelli basta entrare nella prima città che capita e contemplarla con il loro unico occhio perché immediatamente in essa si scadena in una qualche rivolta e sia ben presto destinata al massacro di ridotta e rovina. Ma ascolta questi versi. La clemenza è una virtù che si addice ai più potenti del mondo. Soprattutto se giova al disgraziato che non ha nessuno per difenderlo. Per i vincoli sacri dell'affetto che ormai ci unisce, non, c- non uccidete il vostro primo compagno per punire la colpa commessa dall'ultimo. Per l'emozione il facchino si era messo a piangere. continuò sullo stesso tono. amanti nutrono nell'affetto con l'amplessa e la fedeltà. Che bisogna tu mai mi ha amato di ricorrere al castigo dello spietato esilio? Se per ignoranza ho peccato, molti commessi sono sbagliati, quale è stato perdonato? Proprio come perdonerai me? Rangio di luna che sbrilli scintillante, è giunta l'ora in cui devi apparire. Rama di salice piena di grazia, è giunta l'ora di lasciarti cogliere. Le mie lacrime hanno mostrato il mio pentimento con eloquenza, e i miei singozzi a sufficienza palesano il dolore nell'anima mia. Se ignori che cos'è la passione, se non l'hai mai provata, mio unico desiderio è che tu la conosca, che la patisca. Vedi apparire nella sua bellezza la virtù di cui ti amanti. Se non lo fare di buon grado, sarà per forza d'animo. Ah, quanto è brutto lasciare così colui che sta ostiani di amare, mentre il suo graziato avvicinarsi ti ha finora riempito di gioia. Mentre corro verso di te il mio desiderio d'amore procede il fiume delle mie lacrime e lascia lontano dietro di sé la mia stermata pazienza, ch'io possa riscartarti con la vita. Te che perdutamente amo. Sì, per me demente, o crudele, sì, mi devota, o infedele. Già sicura per te il mio perdono. A questi ultimi versi l'ira dell'adolescente si era sciolta in uno scoppio di risa. Tuttavia, essa si voltò verso gli ospiti e disse loro Presto, che mio mi racconti la sua storia. Sappiamo infatti che non vi resta che un'ora di vita. Vi ascolto voglio credere che se non foste tutti quanti siete uomini eminenti per le qualità personali o per il rango, forse addirittura siete da quelli che dettano la legge in questa città, decidendo con loro potere quello che è lecito e quello che non lo è. Sì, voglio credere che ne non sareste venuti qui a sorprenderci sotto mentite spoglie. A queste parole il califfo bisbigliò il suo viso il giafar. Ehi tu, forse è venuto il momento di rivelarlo chi siamo, non voglio correre il rischio di essere ucciso per sbaglio. «No, non è ancora arrivato il momento giusto», replicò il ministro. «Su via, bando gli scherzi!» si spanziò il califfo, palesemente irritato. Ma già l'adolescente si stava rivolgendo ai tre derpisci calendari e li interrogava. «Posso sapere se siete fratelli?» «No, per Dio!» protestarono i tre. «E non siamo neppure asceti votati alla povertà!» Rivolgendosi a uno di loro in particolare, la dama proseguì nell'interrogatorio. «Tu, uomo, puoi dirmi se sei cieco di nocco dalla tua nascita?» «No, signore, in nome di Dio!» la informò quello. Di sapere che la mia storia è una serie di avvenimenti che vanno dallo strano all'incredibile. Sì, quegli avvenimenti meriterebbero di essere incisi dal lago più sottile che ci sia, proprio sull'angolo della pupilla degli uomini, a guisa di monito salutare per tutti coloro che vogliono trarre frutto dagli avvenimenti del passato. e Apprenderebbero in tal modo che come sono arrivato a perdere un occhio, a farmi radere fino all'ultimo pelo di barba e a prendere l'abito dei dervici calandar. La padrona di casa rivolse la stessa domanda agli altri due mendicanti ed ebbe da loro la stessa risposta. In nome di Dio, signora, precisarono in coro, devi sapere che si dà il caso che ognuno di noi sia originario di una città diversa. Tiamo, tuttavia, tutti e tre figli di re. Sì, il padre di ognuno di noi esercita un potere assoluto sui suoi sudditi e comanda una sola moltitudine di schiavi. Rivolgendosi allora ai suoi servi mori, la dama affermò quanto segue. Bene, è stabilito che questi uomini potranno continuare a tastarsi la testa, assicurandosi così di averla sempre ben piazzata sulle spalle. Consento loro di uscire da qui, sani e salvi ma a condizione che ognuno di loro accetti di narrarci la sua storia e ci riveli in seguito a quale avventura è stato portato a sospingere la nostra porta. Se uno di loro si rifiuta, gli taglierete la testa. Fu il Facchino che perfino si offrì di raccontare la sua avventura. Tu non ignori, signora, le ragioni della mia presenza in questa casa. Sono Facchino di professione. La tua governante è venuta a chiedermi di portare la spesa. Siamo così passati dalla casa di un benaglio alla bottega di un macellaio. Da questa a quella di un mercante di frutta secca. E da lì alla la bancarella di un fruttivendolo, poi al negozio di un pasticcere, poi quello di un venditore di droghe e profumi, per ritrovarci alla fine in questa casa. Eccoti la mia storia. Tastati bene la testa, assicuri di chi è al suo posto, buttò lì la dama. E adesso vattene, in nome di Dio protestò al facchino. Sappi che non lascerò questa sala se prima non avrò sentito quel che si accinge a raccontare il mio vicino. Infatti si fece avanti il primo del vicio calendario dei sordi. Ti racconterò dunque, signora, in conseguenza di quali circostanze mi hanno cavato un occhio e rasato la barba. Ecco la mia storia. Finisce qui l'episodio. Molto, molto, molto interessante, molto particolare. E niente. Ci vediamo alla prossima.